0: fakta fakta w zjawiskach w anomalnych i Inne Zjawiska zaproszony do słuchania. Witam państwa w faktach cyklicznym magazynie prezentującym najnowsze doniesienia ze świata zjawisk anomalnych i pogranicza nauki. W naszym programie staramy się przybliżać zjawiska warte uwagi i wyjaśniać te, które Nagłacane są w mediach jako paranormalne. Dziś jest 11 marca 2012 roku, mówi Michał Kuśnierz. A dzisiaj można powiedzieć, że troszkę inaczej niż zwykle, bowiem nie ma Piotra. się z nami, za to jest Mikołaj Jastrzębski, wydawca książki Lloyd'a Pai, Najbardziej zagadkowa czaszka. Witaj, Mikołaju. Witaj, witam bardzo serdecznie. No i właśnie z powodu owej czaszki o której pisał Pai, a my żeśmy swego czasu mówili w audycji też na naszym czacie. Dziś się spotykamy, gdyż ze Stanów Zjednoczonych nadeszły nowe wieści w tej sprawie. Czy możesz parę słów o nich
1: powiedzieć, Michał? Tak, dokładnie tak. W, dosłownie w ciągu ostatnich trzech dni dotarły do nas informacje od Lloyd'a Pai, czyli człowieka, który zajął się badaniami tej najbardziej zagadkowej czaszki i Lloyd Pye powiedział bardzo interesującą wiadomość, to znaczy udało się już odkodować fragment genu FOXP2, właściwie cały ten gen, który należał do istoty, do której należała czaszka, której badaniem on się zajmuje. No i w samym tym genie możemy powiedzieć o wielu różnych anomaliach, które zaszły i które są no dość szokujące. Zanim jednak dojdę do, do, do konkretów, to powiem o samym genie. Gen FOXP2 jest takim jednym z głównych genów, jakie ludzie mają w swoim organizmie. W ogóle inne zwierzęta również. No i gen ten... Odpowiada za, e, również za to, jak sekwencjonują, za, jak sekwencjonują się inne geny i odpowiada m.in. za rozwój mózgu, za zdolności motoryczne, za a, możliwości e, rozmowy, za wykształcenie się płuc, również za funkcjonowanie wnętrzności, więc e, możemy powiedzieć o tym, że jest to jeden z najważniejszych genów w ludzkim ciele. E, na znaczy w ludzkim kodzie i e, wystarczy zaburzyć cztery mutacje w takim genie, żeby człowiek no, w najlepszym wypadku rodził się niemową, ale najczęściej, żeby po prostu rodził się martwym. E, no i porównując e, gen FOXP2 u różnych organizmów, możemy zauważyć, że między człowiekiem a małpą występują tylko dwie różnice w całym tym genie między człowiekiem a myszą 20 różnic, a między człowiekiem a żabą 26 różnic w, w, w tym, jak ten gen wygląda. No i zaskakujące jest to, że gen, który udało się sekwencjonować z tej czaszki Gwiezdnego Dziecka, różni się od naszego genu FOXP2 w 56 miejscach. Także co dziwne, też ten gen jest znacznie krótszy u tamtej istoty. No i padły różne hipotezy na ten temat. E, być może, e, padła taka hipoteza, że być może jest to gen niekodujący. W naszym genomie jest dużo genów, które nie mają żadnej funkcji które po prostu tam są i nie biorą udziału w syntezie białek. Także mogłoby tak być też w tym wypadku. Jednakże byłoby to o tyle dziwne, że u ludzi nigdy nie występuje niekodująca forma genu FOXP2, no bo jest to jeden z najważniejszych genów także Lloyd Pye na stronie swojego projektu starchildproject.com w zakładce DNA 2012 opublikował skan wyników tych badań genetycznych, także widać dokładnie, które nukleotydy się różnią, które, no, które białka przez to inaczej są kodujące i o, o ile różni się ta, ta odległość, także jeśli ktoś ze słuchaczy jest zorientowany w genetyce, no to zapraszam do samodzielnego prześledzenia tego tego przypadku, no ale jest jest, no, jest taka ciekawe jakby podsumowanie tego, że w wypadku, w którym no, ten gen byłby genem niekodującym, no to ta istota no, nie mogłaby być człowiekiem, bo ludzi coś takiego się nie zdarza. Gdybyśmy mieli do czynienia z 56 mutacjami w obrębie jednego z głównych genów, no to też byłaby to rewolucja na skalę światową. Sam Lloyd zaznacza jednak, że są to na razie wstępne badania, trzy wstępne sekwencjonowania i że nie może to być traktowane jako absolutny dowód, że być może gdzieś tam był jeszcze jakiś drobny błąd albo coś takiego. No i że dopiero sekwencjonowanie całego genomu przyniesie informację o tym, jak ten gen w całości wygląda i czy na pewno jest aż tyle różnic. No ale genetyk, który koordynuje te badania, no już opublikował taką informację, pokazał te różnice genetyczne. Także wszystko wskazuje na to, że no mamy do czynienia z czymś bardzo, bardzo dziwnym i że no powoli, powoli zaczynamy się wgryzać ten genom tej istoty, do której należała czaszka. Także jest to taka elektryzująca wiadomość z ostatnich dni. No i jeszcze nie wiemy co to przyniesie, jeszcze nie wiemy jak zareaguje na to świat nauki, no ale myślę, że warto o tym powiedzieć, no bo jest to taka ostatnia nowość.
0: Tak, dokładnie. Z pewnością w najbliższym czasie w naszym serwisie infrar.pl i też i na naszym forum opublikujemy jakąś szerszą informację na ten temat. A powiedz jeszcze, Mikołaj, jakie są ewentualnie perspektywy dalszych badań?
1: No oczywiście na sekwencjonowanie czeka cały genom, całe jądrowe DNA. Jest to ogromna ilość, bo jest to 9 miliardów par zasad, także jeszcze jest to o trudne, że w przypadku ludzkiego DNA znane są startery, czyli jakby takie substancje, które pozwalają na wydobycie odpowiednich genów z odpowiednich miejsc DNA. A tak jak w wypadku neandertalczyków, czy różnych innych wymarłych gatunków, takich starterów brakuje. No i Od wielu lat trwa taki wyścig z czasem, żeby wymyślić coraz to nowe formy sekwencjonowania DNA, które by pasowały do tych nieznanych części kodu. No i tak jest też w przypadku Czaszki Gwiezdnego Dziecka, ponieważ jest to i stara kość, no i to DNA, które tam jest, wygląda na nieco inne niż ludzkie. No to po prostu potrzeba wymyślić trochę starterów, potrzeba troszkę ulepszyć technologię, żeby w ogóle dało się to zrobić. No i są to bardzo kosztowne badania, także Lloyd Page cią ciągle zbiera fundusze na to, żeby można było sekwencjonować cały kod, no bo gdyby to się udało, byłby to taki niezbity naukowy dowód, no i bardzo ciekawa w ogóle naukowa przygoda. Można by porównać, jak wyglądał kod genetyczny tej istoty w porównaniu do tradycyjnego ludzkiego. No i wtedy już mowa o tym, że czaszka ta należała do dziecka z jakąś deformacją czy po prostu wadą genetyczną, no byłaby nie na miejscu. Także cały czas trwają te badania a, i, no i na tym teraz tak naprawdę cały ten projekt się skupia
0: no dobrze, to wszystko na dzisiaj dziękuję Ci bardzo Mikołaju za udział dziękuję uprzejmie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy no i Ciebie dzięki, a ja zapraszam Państwa na portal infra.org.pl, gdzie można dowiedzieć się więcej o książce Najbardziej zagadkowa czaszka natomiast na naszym forum znajdziecie Państwo archiwalne audycje nasze, w tym także przygotowane przez naszych przyjaciół m.in. Paralaksa, Chrisa Minkiny, Poltergeist Grzegorza Tarczyńskiego które cieszą się dużą popularnością. Do zobaczenia w następnych infrafaktach. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl